0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Dagens program hedder på jagt efter vilde planter, og de vilde planter, vi i dag skal på jagt efter, det er mere præcis de spiselige vilde planter. I programmet der medvirker Lene Eilersen, som jeg skal mødes med ved Nørreportstationen inde i København. Men inden jeg cykler over til hende, så er jeg gået ind i botanisk have, fordi det er et af de steder, jeg ved, at der er nogle spiselige planter. Og i det her tilfælde er det ramsløg. Når jeg støder på vilde planter, så er det ikke fordi jeg selv har opsøgt dem. Men mere fordi de opsøger mig. Og i ramsløgnets tilfælde er det jo fordi de om sommeren, når de er blomst, lugter utrolig meget af løg. For god ordens skyld, så skal jeg huske at sige, at man ikke må plukke planterne inde i botanisk have. Men øh, nok om det, og nok om Botanisk kave. Nu vil jeg tage over til Nørreport, hvor jeg skal mødes med Lena Eilersen, øh, Og så vil vi køre ud til der, hvor vi skal tage i dag. der i dag.
1: Godmorgen, godmorgen. Godmorgen, Mads. Du fik lov at cykle uh, godt fast.
0: Ja. Så godt du kunne. <laughs> ja, det er det, meget, så godt du kunne. Lene Eilersen beskriver sig selv som en tingfinder. Hun finder blandt andet rekvisitter til filmen, men når hun ikke gør det, ja, så går hun på opdagelse i den vilde natur, hvor hun finder spiselige planter. I virksomheden Wildness laver hun blandt andet plukketure, hvor hun guider folk i, hvor de kan finde de spiselige planter, og ikke mindst, hvordan man skal bruge dem i sit køkken. Denne gang var det så mig, der skulle med alene på Plukketur. Sammen tog vi ud til Strandparken ved Ishøj, og selvom jeg havde taget min største vindhætte med, så slap jeg ikke helt for at få vind i mikrofonen. Prøv lige finde ud af, hvad der er nødvendigt i forhold til øh, vindhætter her.
1: Ja, men ja, vi skal nok, skal vi nok... Vi skal vi skal have, nok have den.
0: Øh... Jamen, jeg tror også, vi er nødt til at tage den store.
1: Ja, det tror jeg også, at det blæser godt i dag, ikke? Det
0: Men lad os høre lidt om, hvad Strandparken deres. egentlig er for et sted.
1: Det her det er Strandparken. Et, øh, faktisk ikke et natursted, det er et øh, kultursted, det er simpelthen bygget af mennesker. Det er et øh, område meget tæt på København, der er blevet bygget for en del år siden. Der er simpelthen pumpet sand op, og øh, der er lavet nogle sandklitter her, som er et rigtig skønt område. Ikke ret langt fra København. Et kæmpe område, 14 km langt. Og der er en rigtig stor øh, diversitet af planter herude, selvom det er kunstigt lavet. De er kommet ret hurtigt.
0: Men mens vi går ned og finder det første her, ene skal du være, du skulle få... Fortæl, hvor du, hvor det er du har fået din interesse for for vilde, spiselige planter.
1: Altså, jeg startede sådan rimelig langsomt. Jeg startede, da jeg var ganske ung, hvor øh, jeg boede på Møn sammen med min familie, og øh, der fandt jeg tit nogle øh, spiselige plan- planter. Øh, nogle jeg øh, læste om at spiselig. Der var ikke særlig meget hype omkring det den gang. Der var nogle få, der vidste lidt om det, men øh, jeg gik langsomt i gang med. Øh, med at interessere mig for planter. Og så lavede jeg sådan en systematik, hvor jeg tog en, øh, en øh, vild, eller en bog om almindelige planter, ville planter. Og hver gang jeg hørte om en plante var spiselig, så gav jeg den et lille kryds. Så efterhånden fik jeg samlet en stor viden om, hvad for nogle planter, der var spiselige. Og så hver gang jeg havde fundet en øh, ny spiselig plante, så var min agenda også, at ligesom jeg skulle ud og finde den. Hvor er den henne? Og det var rigtig svært at finde ud af nogle gange. Så man må spørge nogen, der vidste noget om naturen, eller vidste om, hvor der er nogle særlige nogen. Og der, jeg vil sige, at der er nogle af dem, dem har jeg ikke fundet endnu. Ganske få af dem. Men øh, jeg startede i hvert fald ganske langsomt med dem, jeg kendte. Og det er en, øh, en rigtig skøn måde at starte på. I dag der er det jo lidt nemmere, der er udkommet rigtig mange øh, gode bøger om spiselige øh, planter. Men nogle af dem er også en lidt nørdede, og jeg har virkelig sådan en agenda. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en øh, bog for begyndere, hvor man lærer, hvordan planten ordentlig ser ud. Altså hvordan søren ser en, øh, en mælkebøtte ud, eller hvordan ser en strandkarse ud. Altså få den beskrevet ordentligt, og få nogle ordentlige billeder på. For der sker tit det også ved almindelige vilde florer, Der er ét billede af planten i blomst, og man er virkelig på herrens mark, når man i virkeligheden skal ud og finde den. Fordi planter de kan se meget forskellige ud, selvom det er den samme plante. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få rigtig mange flere i gang med det og spise vilde planter. Der har vi jo rigtig godt hjulpet med det nordiske køkkens fremgang. Rigtig mange interesserer sig for vilde planter, men vi skal også bare have folk i gang med det, fordi en almindelig scene er, ja, jeg kender da til brandenælsuppe, men hvem har rigtig smagt det, og smagt det, hvor det smagte rigtig godt, fordi det kan laves helt fantastisk. Sådan en helt simpel brandenælsuppe kan smage helt fantastisk. Mange har smagt det på en spejderleje eller på et eller andet marked, eller sådan noget, og det kan smage frygteligt. Og når du går ud og spiser vild mad på restauranter, så er det ikke altid, der er nogen, der er rigtig avanceret, men ofte så er det en lille rå ur der har lagt ogen på en tartarmad. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik noget mere, øh, noget mere dybde i det at spise vild mad. Vi fik det ind i vores hverdagskøkken, også der magter det, fik det ind i vores helt naturlige måde at spise mad på. Og den gode måde at gå i gang med det på, er jo simpelthen at starte med dem, du allerede kender. Ikke? Altså for eksempel starte med øh, mælkebøtten.
0: Jeg kan se, der står en
1: lige ja, der står en blomstrende mælkebøtte, ja. og der er også nogen, der ikke er i blomst her. Men der er en meget fin lille mælkebøde her. Og for at kunne høste den, så skal man have nogle redskaber med. Man kan enten tage en saks med, eller man kan tage en lille dolk med. Og det, man gør ved mælkebøtten, det er, at man går ned ved den, og lige under, lige hvor roden starter, der skærer man den simpelthen over. Man kan også tage hele roden med, for den kan man faktisk også godt presse og presset til saft, og man kan også tørre den og spise den. Men hvis du skærer den lige, lige hvor ruden starter, så har du sådan en god samling på dine bøtte. Så sørg for at rense dine urt så meget, du kan få det værste jord af. Nu er vi på stranden, så der er ikke så meget jord på dem her. Det er faktisk rigtig behageligt, fordi mælkebøtter kan være fyldt af jord. Det er nogle af dem, man skal skylle rigtig godt. Men her har jeg høstet en mælkebøtte med fliede mælkebøtteblade. De kan være mere ovale i det.
0: Ja, det er sådan meget takket?
1: Ja, meget takket. Fliget er en meget takket øh, bladform. Og, og den, altså, mælkebøtte kan ud, se ud på rigtig mange måder. Vi kan se den, der står lige her ved siden af. Den er meget mere oval i bladene. Men øh, det er samme øh, spiselige plante. Der findes bare rigtig mange forskellige arter af mælkebøtter og mange udformninger af dem. Og spise det hele på mælkebøtten. Og det er det rigtig gode ved at starte med mælkebøtten. En udfordring i køkkenet, fordi man kan bruge den til så mange forskellige ting.
0: Ja, for jeg tænker bare, at man kan bruge den til salater, og så er det ligesom det.
1: Ja, øh, det er også en rigtig, rigtig god måde at komme i gang med mælkebønden på. Det er at plukke bladerne og øh, spise dem i en salat. Det er, det er den første måde, men det du også kan spise på den, det er øh, stænglen. Den kan du øh, snitte op og snitte den på langs. Det er sådan lidt, ikke i skiver, men på langs. Og så lægge den lidt vand, så krøller den lige nu hurtigt rundt og bliver enormt dekorativ. Lad den lige udvande lidt i vandet, så kan du bruge den i salater, så ligner det sådan en form for ja, en mælkebøttekrølle, en mælkebøttespaschetti, det er en virkelig dekorativ måde at bruge den på. Så er der selve knoppen før den bliver til blomst, den kan du simpelthen sylte i eddike og måske en lille smule sukker, så kan du bruge den som kapers. det smager helt fantastisk. Mm. Så kan du tage mælkebøtteblomsten og pille den af den grønne bære, bærestol, ligesom holde fast i den og, og hive i mælkebøttebladene, så får du en masse gule blade. Og dem kan du drøve over din salat, spise rå, men du kan også koge en uh, saft af dem, koge den ganske lidt med lidt sukker, så får du sådan en form for uh, med lidt sukker og vand, så får du sådan en sirup, der smager helt fantastisk. Men du kan lige starte med at smage de her uh, blomsterblade her. De er nemlig gode at starte med, fordi de er altså selve uh, blomstens blade, de gule, de er ikke særlig bedre, de er næsten lidt søde. Nej, i det. de er nemlig rigtig søde. Dem kan du sagtens spise uden at blive forskrækket. Men så når man kommer til mælkebyttebladet det er så en øh, lidt anden sag. Den er øh, meget mere bitter.
0: Ja, jeg kan, jeg kan mærke, at allerede nu er mit syn på mælkebøtten ændret. <laughs> det, det, det er, Man kommer ja.
1: ind i en hel verden, og det er jo altså bare en vild plante. Ikke? Mælkebøtten er en virkelig interessant plante, og en vi alle kender, så den er rigtig god at starte med. Det er så bladet, og det er lidt mere bittert, er rigtigt?
0: Det er noget mere bittert, ja. det. Er. Altså, det øh... Altså den mest oplagte sammenligning er jo et rucola. Det. Men den, øh... Ja,
1: og det ligner også lidt rucola. Ja, ikke? men den ja. er
0: lidt mere bitter end det, men, mm. eller en anden bitterhed. Ja. Det er lidt svært at beskrive nuancer af bitterhed, for det er ikke lige den øh, smag, man øh, har det største ordforråd omkring. Men, øh...
1: Det er det nemlig ikke noget Og man siger jo det om børn, når de øh, skal lære en ny smag at kende, så skal de smage den 14 gange. Og du har også smagt masser af bittere ting, kaffe og alt muligt andet. Men når man skal ud i sådan noget som vilde planter, så er det en anden bitterhed, man kommer op og slås med. Der kræver det simpelthen noget tilvending. Men hvis du spiser bitterhed jævnligt, så vil du vende dig til det. Ikke? Og ligesom når du drikker kaffe, så får du sådan en lidt afhængighed af bitterheden. Ikke? Jeg er sådan en, der næsten ikke kan undvære kaffe, og jeg kan heller ikke undvære bitterstoffer. Jeg bliver nødt til at have noget bittert. Vi skal igen i gang med at spise de der bedre ting, synes jeg. Og det gør ikke noget, hvis du selv har plukket dem i naturen. Der er de i hvert fald gratis, og de giver en god oplevelse at plukke. Ja.
0: Altså noget af det, man kommer til at tænke på, når man går rundt her, hvor det jo stadigvæk, man vil sige, de grønne farver, har ikke rigtig slået igennem endnu her i, i slutningen af april måned. Øh, der var noget?
1: Ja, jamen der er jo masser af grønne farver. Man skal bare kigge ned i bunden, ikke? Så står de visne stande ovenpå, og så kommer de små fine grønne blade nede ved bunden af planterne. Så der er fuld gang i den. Det er bare masser her, der ikke har øjnene op for det endnu. Det skal <laughs> men, han nok få, når vi er færdige.
0: Ja, fordi det jeg kom til at tænke på, det er også, om, om at Danmark overhovedet er et særligt godt sted at, at finde vilde spiselplanter. Altså Jeg kan sagtens forestille mig, at det må være fantastisk i Italien, Frankrig, Spanien, måske Sydtyskland. Men altså, Danmark det er jo alligevel sådan et halvt år ved nogen. Sige, nu siger jeg det ja, blandt andet, øh, med vinter og kulde. Altså, kan der, er der særlig meget at komme efter? Altså,
1: du kan plukke noget næsten hele vinteren på nær, hvis der virkelig ligger masser af sne. Jeg vil sige, at Danmark er et rigtig godt land at plukke i. Altså, hvis man tager til Italien i, i februar, så kan man da godt blive lidt misundelig over, at der er rigtig meget øh, løgkasse og alt muligt øh, planter. De er nået rigtig langt der herhjemme, hvor de nærmest ikke engang er kommet i gang. Men jeg vil sige, at hele vinteren kan man faktisk
0: finde noget. Og vi står jo nærmest øh, lige frem og, og jokker i, i det næste indslag. Ja,
1: lad, lad være med at jokke i maden. <laughs> Men det er svært at lade være her, fordi der er jo simpelthen så meget mad alle vejen. Men lige under hylletræet her, der er nogle rigtig fine, rigtig fine, den hedder Stor Nelle, og de fleste vil bare kalde den Brændenelle. Øhm, lige nu der er den så ikke så stor, den er helt lille, og i virkelig i sit æst, det er en rigtig fin øh, spiseplante. Den brænder jo øh, ret, øh, ret voldsomt, man får nogle... Øh, nogle øh, Nogle ømme fingre, hvis man bare plukker den, men tager man et par handsker på, så kan man hurtigt få plukket en rigtig god gang nælle her. Du kan se her, hvor smuk og spændstig sådan en en nælle er her. Min er helt lilla på bagsiden af bladene. Det er din også. En rigtig flot ting. Og når man så skal plukke vilde planter, så er det også godt at have en vis systematik om det. Du skal have en pose med, du kan have tingene i. Og der er altså rigtig godt at have en eller anden form for pose du kan lukke binden knude på eller en lynlåspose du kan lukke eller en øh, form for beholder du kan lukke dem ned i, fordi sådan nogle vilde planter de mister ret hurtigt hurtig spændstigheden hvis de ikke bliver øh, øh, lukket inde. Men hvis du plukker dem i sådan en øh, pose og så, så vil de kunne holde sig øh, op til tre uger i køleskabet. Og det er jo en, øh, en dejlig ting.
0: Ja, det er jo faktisk længere end en meget bladgrønt man normalt får hjemme.
1: Ja, men her der har du også en meget andet som øh, behandling af dem. Du, øh, Plukker den, du putter den ned i en pose, du tager den hjem i køleskabet. Ja. Og det er ikke noget, du behøver ikke skynde dig hjem i køleskabet. Den, den skal nok kunne holde sig fint. Den har ikke noget imod at få sådan en lidt langsom vej til, til Og Du skal ikke skylde den, når du kommer hjem. Især ikke brændenælden, fordi så vil den simpelthen blive dårlig. Brændenælden skal helst være, være tør, når den opbevares. Har det været regnvejr, så er det noget lort at plukke De De mugner simpelthen. Øhm, men det der med, at det også kan holde sig lang tid, det er også en utrolig dejlig ting. Så du behøver ikke stresse ud og plukke 700 forskellige slags, når du er ude. Tag nogle få og, og tag dem, du virkelig har lyst til, så du også får dem brugt. Fordi det er jo også en form for madspil. Hvis du plukker dem, og du ikke får øh, brugt dem, det er ærgerligt. Så skal du i hvert fald sørge for at give nogle af dem til dine naboer, der tør spise dem.
0: Nu sidder vi jo foran øh, Renna eller den store nelle som ja. den så hedder. rigtigt øh, Hvad kan man bruge den til?
1: Altså når man har høstet de her øh, dejlige neller i en stor pose med et par dejlige handsker på og taget øh, topskuddet af det lige nu hvor den er lille, der, øh, der kan du tage den hjem i dit køkken og så kan du øh, tørre den i ovnen i ved 50 grader indtil den er dejligt tør, og så kan du gemme den på nogle øh, flotte glas og nyde udseendet af din tørrede brændenælle og dryste den ovenpå din øh, yoghurt, tørret, og du kan bruge den i retter tørret, men du kan også bare bruge den frisk. Så kan du øh, smide en øh, kæmpe håndfuld, stadigvæk med handsker på, vil jeg anbefale, i øh, spildkogende vand i 30 sekunder op i et dørslag og køle den af med det samme. Og det er super vigtigt, fordi så bevarer øh, nellen sine super grønne farver. Så kan du så vride alt veden ud af den, så bliver det næsten en hel. Det bliver sådan en hel masse du kan ligesom sådan en klud du kan vride. Der kan du godt bruge din barnæver. Der brænder den ikke mere. Så har du ligesom sådan en hel håndfuld af en masse. Du kan bruge til næsten alt muligt du kan, Hvis du har skyllet den godt Og du har blancheret den, så kan du smide den i fryseren Og gemme den til vinteren eller til foråret Men du kan også hakke den op med det samme Og bruge den fuldstændig Ligesom spinat
0: Fordelen er jo ved brændenælen, at folk Ofte ved, hvordan den ser ud De kender sted, hvor den, den står Og hvis de er tvivl, så kan de brænde sig på den Så har de fået bekræftet, at det er den, de står overfor Så det er måske En, en, en plante, som det er rigtig godt at starte med mm-hmm. Hvis det er, man vil i gang
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er en af de meget, meget lette planter. Også meget øh, altså brugbare planter, så det er bare, der er næsten ikke nogen undskyldning for at lade være med at bruge den.
0: Jamen, det kan være, at vi skal få plukket nogle af dem, øh, og så bagefter det går vi, øh, går vi videre. Ja. Jeg se, det var så de mere almindelige planter, som jeg tror, de fleste kender. Både mælkebøtten og brændenælden, de er gode, hvis man er begynder, fordi det er planter, man rimelig nemt kan genkende og anvende i køkkenet. Det samme det er også tilfældet ved den næste plante, vi falder over, som dog ikke var helt klar til at blive høstet.
1: Nå, men hvad skal vi så kaste os over? Skal det være... Ja,
0: det er ret godt, når du finder steder med læ. Det, ja. derovre, det var et
1: rigtig
0: godt sted. <laughs> ja, den, så hvad har vi egentlig her? Den synes jeg er meget sjov. Ja,
1: det her det er jo havturen. Er det virkelig havtorn? Det er havturen, ja. De er så smukke at tage ind lige nu. Altså, de er jo ikke, ikke modnede nu. Nej. Det er jo kun knopperne.
0: det er jo så rart for mig at have, have dig med, fordi hvis jeg var gået her, jeg kommer jo inden fra landet, hvor der ikke er sådan mm. lige over det hele, så det er det jo fantastisk, at man går forbi, og så er dig med, og så siger, fint, det er sådan en så <laughs> ser ja, ud.
1: Faktisk en rigtig... Øh en, en, hvor det er rigtig vigtigt, det er jo, hvor man er i tvivl om, hvad det er for nogle planter. Vi har det der gode eksempel med ramsløg, hvor ramsløg, de står med bladene, og der smager de rigtig godt, og de er sprøde, og i særlig, de helt små, smager de rigtig, rigtig godt. De helt små ramsløgsskud er de allerbedste. Men, hvis man er i tvivl om, at det er ramsløg, eller liljekonval eller, eller en anden plante, så, hvis du vidste, den stod der sidste år, så er du sådan rimelig mere sikker, og så hvis den også har smag, så er den jo, sådan rimelig sikker, og ramsler jo er rigtig lette, eller den er lettest at kende, når den har blomster, har den sådan nogle stjerner, sådan nogle stjerneblomster. Og så, så følg med i året, hvis du kommer der på forskellige årstider, så kan du se, hvordan planterne ser ud. Nå, hvad skal vi så
0: finde? Jamen, vi må se. næsten se, hvor vi falder over. Ja, vi kan... Vil man gerne i gang med at plukke spiselige planter, så vil jeg virkelig anbefale, at man allierer sig med en person, som i forvejen ved noget om emnet. Det kan eksempel være ens lokale naturvejleder. På den måde så kan man føle sig tryg ved, at de planter, man putter i munden, de ikke er giftige. Og som en ekstra bonus, så får man også et vejledning i, hvordan man undgår at gøre skade på planterne, så de også er der næste år. Hvad er det, på noget du?
1: Du kan prøve at smage på dem. Det er en plante, som smager utrolig meget af et stof, som også er i peberrod og i wasabi.
0: Mm. Ja, det er sådan en mild... Mild... Uh...
1: Godt så. Det er interessant.
0: Og nu kommer den. Ja.
1: Ja, det, er <laughs> det er en blanding. Men Det starter som en
0: mild peberrod, og ja. så kommer den, begynder den at stikke.
1: Åh, oh, men altså, den stikker, den stikker øh, på en anden måde en peberrod, fordi det ikke er en rød, det er en, en blad. Den har også en rod, men, øh, men det er bladet, man spiser. Det smager rigtig godt på, på, mange, øh, på mange retter. På al, alt smørbrød smager det her godt. Og hvad var det, vi havde her? Det er strandkarsen. Det er en lidt sværere plante at kende, hvis man ikke kender den. Den er lidt sværere at finde, fordi det bare er bare et blad. Men når man først har fundet den, så er den der ofte hvert år. Og den smager helt fantastisk og meget let at plukke. Og den kan også holde sig rigtig længe i køleskabet, for det er sådan en robust blad. En helt almindelig blad, der bare stikker op. Så vokser den op, og så kan man så her se sidste års blomsterstande stå her. Nogle store høje gule blomster. Når man først har lært blomsterstanden at kende, når den ser vist ud, så er det altid nemt at finde en plante igen, fordi så vi den stikke op i det tidlige forår, og så kan man se, hvor de helt små, fine blade kommer. Sådan en som Strandkarse her, den var her allerede ved jul. Der kunne man høste små, bitte, fine blade af den. Fordi det har været en forholdsvis mild men der har jeg simpelthen kunnet spise Strandkarse hele vinteren. Rigtig dejlig mild vinter, det er skønt for os. planteelskere.
0: Og det dejlige ved, ved strandkarsten, øh, det er jo, at der, der, der er så meget smag i den. Mm. Altså, så man får faktisk noget, af det er ikke sådan noget, hvor man sidder og tænker, nå ja, det var da meget sjovt, men den, den smager ikke så meget. Der er virkelig, virkelig knald på smagen.
1: Ja, det er der på strandkarsten, er der er virkelig meget knald på. Den er virkelig anvendelig til mange ting. Jeg vil dog sige, at altså, ved opvarmning, der, der forsvinder alt det sjove. Der er den ikke særlig sjov. Også hvis du laver pesto af den, så vil meget af det der wasabi-agtige smag. Det vil simpelthen forsvinde. Men strimlet op på mad er den rigtig, rigtig god. I salater er den rigtig god. oven på stek kød er den rigtig god. Jeg synes også, hvis man ruller bladet og, og griller det, det kan også være rigtig lækkert. Ikke? Den skal bare have ganske kort, men så kan den smage rigtig godt til sådan en, en bøf eller noget andet, hvad man har grillet.
0: Jeg kan godt fornemme, mens vi går rundt her, at hvor det for mig, nu føler jeg allerede, jeg jeg kommer lidt videre, og nu ved jeg, hvordan en, en strandkast ser ud, og, og jeg har også opdaget, hvordan en, en havtorn ser ud, og kan se, at vi er omgivet af dem. Så nu synes jeg allerede, at, at landskabet begynder at blive lidt mere levende, end, end da vi kommer ud første gang, og, og, og det er helt så lidt. Det trist ud. <laughs>
1: det der sker, når man går ud i naturen og prøver at finde nogle planter og få sat navne på og få, få smagt dem og få dem hjem i sit køkken. Man får noget helt ud af, andet ud af sin strandtur, end man normalt gør. Man kommer simpelthen til at kunne bruge den til noget helt konkret, ikke? altså et, et indslag i køkkenet. Nu står du simpelthen og jogger i maden igen, Mads. Gør det? Ja.
0: Hvad står jeg og jogger i?
1: Det er en, en røllikke. En lille, fin, ny røllikke, som har sådan et fjeragtigt blad. En gammel, øh, rigtig gammel medicinplante, den kan en øh, helbrede, hvis du en dag kommer i krig, og du mister din arm, så kan du bare smøre lidt i på, så vokser den ud igen. Det var et gammelt øh, folke, folkemedicinsråd, men ja. den, den er virkelig, den er, den er meget helende. Øh, hvis du kigger på folkemedicinen, når du øh, putter den ind i dit køkken, så er det ikke en plante, du vil spise enormt meget af, for den er meget bitter, og den har de der bitterstoffer i sig, som øh, mange vilde planter har. Men øh, når den er så f- lille, fin og ny, så er det
0: ikke så slemt. Så er den god. Jeg tænkte, om det var det forkerte, mm. jeg sad og spiste. Nej, men det er det ikke. Nej, det er... er,
1: fordi den bliver meget mere bitter hen ad, hen ad vejen. Men den har sådan en tør, krydret smag, som mm. jeg holder helt vildt meget af. Og især holder jeg helt vildt meget af den til, til æg. Jeg har sådan en, et ritual, og det er jeg altså ikke særlig god til, men jeg har et ritual, når jeg skal spise blødkogte æg, så kan jeg næsten ikke holde ud, hvis jeg ikke har røllige på det. Og der har jeg altid bare lidt røllige liggende i køleskabet, eller jeg har lidt tørret, hvis det er meget vinter. Og jeg elsker simpelthen at drysse en lidt hen henover ægget. Dels er det smukt, og dels smager det helt fantastisk. I omeletter. er den også rigtig god. Ikke? I, I gryderetter, hvis den ikke er bitter, men jeg har den noget i sit stadie, som den gør lidt senere, så øh, skal man passe på med at bruge meget af den. Den får sådan en meget øh, lang hvid stengel med, med nogle små blomsterbuketter på. Og så oppe i toppen, der får den sådan en, øh, en hvid øh, blomsterbuket med små øh, solitære blomster på, som er rigtig, rigtig smukke. Og øh, det kan godt være, at du ikke tror, at du kender røllige, men øh, jeg er sikker på, at du ser den overalt hele tiden. Øhm, så har du mulighed for øh, at finde ud af det for en plante. Så har du endnu en god spiselig plante, fordi den møder du alle vegne. Den smager sådan lidt bitterdagtigt, men du skal jo selvfølgelig være sikker på, hvad det er du spiser, så, så vær sikker på det ved at, ved at kende dens lille fine blad. En rigtig god ting ved at synes jeg, gå ud og finde sin mad i det vilde, det er, at når du handler ind i supermarkedet, så handler du maks 10 grønne sager ind. Det, kan, det bliver næsten aldrig mere end det. Og... Dit udvalg det er begrænset. Går du ud i naturen og bliver du lidt sej til det? På, altså, uden du kender til det, kan du nemt få 3-4 slags med hjem. Når du bliver øh, lidt mere nørdet engang i fremtiden, så kan du øh, måske rive øh, 20-30 forskellige planter med hjem. I, øh, på sådan en kort tur, det kan du gøre indenfor. Altså jeg vil kunne gøre det i det her område, vi er herude i Strandparken. vil jeg kunne gøre det på en time, vil jeg kunne finde øh, 30 planter, vi kunne spise. Og man kan sige, at det udvider din, øh, din øh, plantemad en hel del. Og det er altså rigtig, rigtig dejligt at få en meget større øh, diversitet, for mange mere planter ind i, øh, i køkkenet. Det synes jeg virkelig er en af de virkelig vigtige ting ved det vilde mad. Man kan simpelthen helt billigt udvide sit øh, sortiment, både smagsmæssigt og øh, ernæringsmæssigt. For øh, der er jo rigtig mange ting i de her planter, det skal vi ikke... Øh, det skal vi ikke skjult på. Selvom at, at vi ikke kender alle virkningerne af dem, så er der nogle af dem der har nogle helt fantastiske virkninger. Men spiser du dem bare som mad, så sker der ingenting, så bliver du hverken helbredt for kraft eller noget andet. Du får bare en meget, en meget, mere, øh, meget større virkelighed i din mad, meget større øh, diversitet. Og en meget større, synes jeg, glæde ved smage, ved virkelig at få mange forskellige smage ind i, i køkkenet. Og så følger der nok også nogle, øh, nogle mineraler og vitaminer og noget jern og noget, noget C-vitamin og alt muligt med, når du spiser rigtig mange vilde planter. Og det, man får med oven i købet, er glæden ved at, at plukke det. Ikke? Altså, man, det er simpelthen så skønt at være ude i naturen og vide præcis, hvor maden kommer fra og præcis, hvor den har vokset og hvad den er Hvordan den er behandlet. Du skal selvfølgelig være opmærksom på, hvis, der har været, hvis du plukker på en landmands der ikke har været sprøjtet og sådan noget. Du skal risikudere det lidt. Ikke? Du behøver ikke plukke på et hjørne, hvor hunden har pisset, eller du behøver ikke være et sted, hvor der er enormt ulækkert Pluk et smukt sted, tag et smukt sted hen, eller et sted, du er i nærheden, eller i forvejen. Så øh, kan det være en rigtig, en rigtig dejlig ting at plukke sin øh, vilde mad. Det giver simpelthen så mange gode glæder i livet komme ud og måske være lidt alene eller være sammen med nogen, udveksle erfaringer og se det smukke ved planten i stedet for bare at pille den op i en plastikbeholder nede i supermarkedet.
0: Når jeg tidligere har været ude for at samle planter, så har det typisk været hyldeblomster eller bær, som har været målet. Men går man rundt med Lene, så opdager man hurtigt at naturen i virkeligheden er fyldt med spiselige ting. Det er som om naturen lever op fordi man pludselig kan skælne planterne fra hinanden. Den oplevelse og viden som Lene hun deler med mig den vil hun gerne dele med mange, mange flere. Og derfor så er Lene gået i gang med at skrive en bog om de spiselige planter i naturen. Der findes i forvejen en masse bøger om spiselige planter. Så derfor så spurgte jeg Lene om, hvad det er, hun vil gøre anderledes, når hun ønsker at lave en ny bog.
1: Altså jeg har simpelthen tænkt mig at prøve at lave det til en øh, lærende bog. Altså en bog, hvor man ikke kun bliver inspireret af... Øh, af flotte madretter, hvor, øh, hvor man ser øh, de forskellige planter anvendt, men simpelthen prøve at, at virkelig lave en læreproces, hvor vi gennemgår planten sådan lidt, mere, øh, lidt mere grundigt, hvor vi får set de forskellige stadier af planten. Så simpelthen for at prøve simpelthen at, at få lavet en øh, planche, hvor vi får øh, beskrevet planten rigtig godt. Også, øh, også virkelig være omhyggelig med at beskrive smagen i den, fordi det er en rigtig god måde til at identificere planten med. Hvis man så er rimelig sikker på den, og så lærer planten smag at kende, så er det meget nemmere at finde den senere. Fordi det er det, jeg savner i, i, i mange plantebøger. Det er simpelthen en, andet end et, en smuk blomstrende gevækst. Jeg vil simpelthen se, hvordan den ser ud, hvis jeg skal kunne finde den. Ikke? Altså for eksempel har vi her en, en, en vejbred, som er sådan en helt almindelig dansk plante. Den er alle steder. Og der vil vi for eksempel, når vi har den med, så vil vi prøve at rive den over, så vi kan se, hvordan den ser ud med, med dens, med dens rifler ned gennem bladet. Så man virkelig kan se, hvordan bladet ser ud. Altså virkelig prøve at udpensle det af den her plante. Også for at undgå lidt, at folk tager fejl. Og der er blevet inspireret meget af de gamle skoleplanter, som jeg simpelthen synes er så smukke. Hvor man tager og øh, faktisk leger lidt med størrelsesforholdene i planten, og tager og og for større noget op, hvis der er noget, man skal se ordentligt. Det kan, det her, hvis det er frøstanden, der er vigtigt at se, så er det den, man større op. Ikke? Simpelthen udpensle det lidt. Sådan, så det også bliver en øh, visuelt spændende rejse at kigge i båen. Ikke?
0: Ja, der, der er jo ikke nødvendigvis så stor forskel på planternes udseende. Altså, jeg kan godt ret hurtigt blive i tvivl om, om det er den rigtige plante, jeg står med eller ej. Og så var der nu hård på, at der skulle de sidde på undersiden ja. eller oversiden? Ja. Var de... Må de godt have, have bladene takker, eller var blomsterne gule, eller var de hvide, altså det, det, det kan meget hurtigt blive en jungle, hvis ikke lige man sådan har et eller andet, man kan nogle, nogle helt klare nøglepunkter, man kan holde fast i.
1: Ja, det er også derfor, jeg altid anbefaler folk på min plukketure at tage en øh, almindelig flora med ud, for der er det godt nok ofte tegnet. Bog. Det er en bog. ja, en ja. almindelig flora, altså en almindelig blomsterbog, hvor du kan se, øh, det, altså det er godt nok tegnet, så det kan nogle gange være lidt svært sådan helt at abstrahere fra, øh, at det her er den plante, men der er de sådan mere tydeligt tegnet, øh, selve plantens dele. Men der man er tit ude i det der, stadigvæk øh, dilemma med, der er kun ét det er ligesom kun én ting af planten, man ser. Det er ikke sådan meget tydeligt beskrevet, og ja, så det savner jeg virkelig. Jeg savner virkelig sådan en, en, en rigtig grundig beskrivelse. Der er rigtig mange vejbredere her.
0: Det var... Nu ser vi, kan finde en igen. Ja, nu
1: ser om du har lært noget. Det var den her, ikke? Ja, lige præcis. Og den er også spiselig? Den er spiselig. Det er en helt fantastisk plante. Det er ligner jo bare et blad, og det er altså virkelig en af Danmarks rigtig almindelige ukrudtsplanter, men det er den skal, den plante. Jeg var rigtig længe om selv at komme i gang med at bruge den ordentligt. Men det jeg har fundet ud af, den skal. Den skal simpelthen øh, mases, den skal til en pesto. Så får den sådan en helt svampeagtig, Carl Johan-agtig smag i pestoen. Altså det er simpelthen at lave en pesto af den rød, rå. Det er helt fantastisk. Den smager så godt. Altså, det er virkelig sådan en plante. Altså, prøv at se, hvor mange der er her i her natten. Ikke? Den er alle steder. Nogle steder har den sådan lidt langsæt blad, andre gange er den mere rundt, og det er så en, en almindelig vejbred. Den findes også i en strandvejbred, hvor den er, har en helt anden, helt anden smag og konsistens. Men det er virkelig også blevet en af mine yndlingsplanter. Der er så mange gode måder at bruge vilde planter på, at det er fint at lave salat med dem. Det kan man med de fleste af dem. Ikke? Bare smide dem ned i en salat, så laver man sådan en vild salat. Men det der med at komme ud i de lidt mere nørdede kroge og få lavet nogle spændende gastronomiske oplevelser, det kræver lige, at man, øh, man kender planterne, og man får brugt dem rigtigt. Ikke? Nettet og, og kogebør, det er helt klart en god måde at komme i gang med det på, men det er også ens egen... Øh, ens egen smagsfornemmelse for den enkelte plante, synes jeg også er super vigtig. Ikke? Altså, det giver også nogle oplevelser. Ikke?
0: Her slutter Lene og jeg vores jagt. Jeg håber, at du som jeg har fået endnu mere lyst til at gå på opdagelse i de spiselige planter, som findes i den vilde natur. I næste uge skal jeg igen udenfor, når jeg tager med gardnerne på arbejde i marken. Her skal vi plante nogle af de over 300 planter, som skal vokse på årstidenes smagsmarker. Så lyt med i næste uge og hør om, hvordan planterne kommer til verden.